0: 20h, Le Journal du Classique avec Jean-Michel Duez.
1: Bonsoir et bienvenue dans Le Journal du Classique. Notre invitée dans un instant sera Béatrice Uriamonzon pour son premier disque solo assoluta qui est sorti aujourd'hui. C'est un disque d'air d'opéra du 19e et du début du 20e siècle. Mais avant cela, les dernières nouvelles du classique avec tout d'abord le lancement le mois prochain de Chant Libre, la saison d'art choral de la Fondation betancourt schuller Jusqu'au mois de décembre, plusieurs dizaines de concerts dans toute la France. Ces concerts seront donnés par différents chœurs comme Accentus, Aedes, Les Éléments ou encore Les Métaboles et l'Ensemble Spirito. Les concerts se dérouleront dans des endroits aussi divers que le Louvre-Lance, la garde des marchés de Noël ou encore des EHPAD. En Allemagne, la justice donne raison à la maîtrise d'État de la cathédrale de Berlin. Cette prestigieuse institution était poursuivie par la maman d'une jeune fille qui s'était vue refuser l'entrée à cette maîtrise constituée uniquement de garçons. La mère, par ailleurs avocate, avait déposé une première plainte pour non-respect du droit à l'égalité. Cette première plainte a été rejetée, mais la maman avait fait appel. La justice vient donc de se prononcer définitivement. « Aucune erreur d'évaluation n'a été commise », affirme le tribunal, en estimant que le chef de chœur a le droit d'exclure les filles si, malgré leur talent, leur voix ne correspond pas au son d'un chœur de garçon. Les maisons d'opéra rouvrent les unes après les autres. Par exemple, à Nice, où se déroulent les dernières répétitions de Werther de Massenet, la première aura lieu mercredi prochain, le 2 juin, elle sera suivie de deux autres représentations, les 4 et 6 juin, avec un très beau quatuor de chanteurs français, Thomas Bétinger Anverter, Anaïque Morel, Charlotte, Jeanne Gérard, Sophie, et Jean-Luc Balestra dans le rôle d'Albert, sous la direction de Jacques Lacombe à la tête de l'orchestre philharmonique de Nice. Élude de Werther de Massenet par l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté, dirigé par Jean-François Verdier. Werther qui sera à l'affiche pour la réouverture de l'Opéra de Nice mercredi prochain.
0: Jean-Michel Duez sur Radio Classique.
1: Invité du journal du classique, Béatrice Serriamonzon, bonsoir. Bonsoir. Votre premier disque, solo premier disque de récital est paru aujourd'hui à Soluta chez Aparté. Et d'ailleurs Radio Classique a le plaisir d'accompagner ce disque, qui est un disque d'air italien du 19e et du début du 20e. C'est un siècle de musique, hein, d'ailleurs pourrait-on dire, ouais. de Bellini à Puccini. Alors avant de parler de ce disque, si vous le voulez bien Béatrice Serriamonzon, votre actualité c'est aussi votre retour sur scène avec la réouverture des salles en l'occurrence pour vous, c'est le Palais Garnier, avec le soulier de satin de Marc-André d'Albavie. Alors comment s'est passé ce retour, le fait de remonter sur scène et puis de retrouver le public
2: Écoutez, je ne peux pas vous dire autre chose que la joie. On était très très heureux. On a commencé les répétitions début avril. On était à cette époque-là même pas sûr de jouer. Donc on travaillait avec une fois de plus, pas trop de, de, de visibilité. Mais on savait qu'à l'Opéra de Paris, il y aurait de toute façon une captation et qui serait peut-être transmise plus tard. Cela a été fait aussi, mais nous avons eu le plaisir de donner la première le 21 mai, euh, avec un public certes restreint, mais, mais voilà, on était heureux d'être sur les planches, de retrouver des amis chanteurs, de faire de la musique, et enfin on respire, on revit.
1: Qu'est-ce que vous avez ressenti en entendant les, les applaudissements, les premiers depuis plusieurs mois
2: ben, on était tous très très émus on était vraiment euh, content. Oui oui, franchement, il euh, y a rien d'autre à dire parce que c'était, euh, ben, c'est le cœur de notre métier. On, on, on vit, euh, on chante, on travaille depuis, dans mon cas, plus de 30 ans pour ça. Donc euh, donc forcément que c'est euh, c'est une bouffée d'oxygène, c'est notre raison d'être quoi, de vivre.
1: Et quel regard vous portez sur cette période de fermeture des, des salles C'est un mauvais souvenir ou il en restera quelque chose quand même
2: Écoutez, curieusement, euh, au début, ça a été euh, presque une bénédiction. j’ose le dire parce que il faut pas oublier que le métier de chanteur on voyage beaucoup beaucoup beaucoup, qu’on est très peu chez nous, qu’on est souvent seul dans des hôtels, tout ça bon c’est pas toujours la partie la plus réjouissante de notre métier. Et là, de, de, en, en donc mars 2020, ne pas entendre le tic-tac de l'horloge qui nous dit qu'on va devoir repartir dans, dans, dans quelques jours, etc., c'était très agréable. Moi, j'ai soufflé, et, et à la limite, le fait de ne pas avoir de visibilité, c'était presque un soulagement, c'est incroyable. Mais après, ça allait parce que c'était le printemps, que j'habite à la campagne, que j'ai jardiné, j'ai fait plein de choses que, que je faisais pas, enfin comme beaucoup de gens. Puis après, quand on a parlé de la seconde vague, c'était nettement moins drôle. Le Lotte et Garonne dans le brouillard et le... C'est différent. <rire> C'est différent malgré le feu de cheminée. Bon.
1: Bon. Il était temps que, oui, que, que les salles retraite. rouvrent. Oui, oui. Alors, on va parler de, de votre disque, donc Assoluta, Béatrice Riamonzone, un siècle de, de grands airs d'opéra italien avec l'orchestre du théâtre lyrique Verdi de Trieste qui est dirigé par Fabrizio Maria Carminati. Alors, comment s'est fait le choix des, des airs Parce qu'en la matière... Le répertoire est quand même assez large.
2: Oui, c'est vrai qu'il est large. Euh, il y a quelques années, avec euh, notre ami, euh, mon ami Alain Diot, on a fait un hommage à Maria Callas. Et il avait, donc il racontait la vie de Maria Callas et il s'était entrecoupé de différents airs. Donc j'ai repris la plupart de, de ces airs, de ce concert, de ce récital, et on a choisi d'en rajouter euh, un, deux ou trois, je ne sais plus exactement, pour avoir la, la durée, disons, pour respecter la durée d'un disque. J'ai rajouté, je crois, Adrienne Le Couvreur, qui, qui n'est pas dans le programme euh, Concert Callas que l'on fait ensemble, qui est un rôle, par contre, que j'ai chanté sur scène à Saint-Etienne il, il y a quelques années. Donc voilà, ça s'est fait un peu par, euh, par affinité euh,
1: des œuvres. Alors justement, dans ce disque, il y a des, des airs que vous avez interprétés sur scène, oui. d'autres pas. Comment, oui. euh, dans un studio, en enregistrement, on entre comme ça dans le, dans le personnage ben C'est ça, pour moi, c'était, comme vous l'avez dit, c'est un premier disque.
2: Donc, euh, c'était euh, extrêmement compliqué, euh, déjà, d'entrer en, dans l'émotion du personnage, de savoir quand enregistrer quel air parce que vocalement, il se ressemble davantage. Là, on sait qu'il va y avoir des difficultés, il ne faut pas se fatiguer, parce qu'on sait que, pour le disque, on recommence parce que la prononciation est pas très bien parce que là c'est peut-être pas très juste parce que là je sais pas le violoncelle est pas en même temps ou moi je ne suis pas donc on, on fait beaucoup de prises donc moi mon angoisse c'était de, de, de me fatiguer euh, vocalement et, et donc rentrer dans le personnage, c'est vrai que c'était une gageure supplémentaire parce que c'est vrai que c'est plus facile quand on est sur scène de, de, de comprendre l'émotion d'un personnage, d'une situation. Et là, on passe d'un style vocal à un autre, d'une histoire vocale à, à, à une autre. Et c'était, euh, oui, c'est est compliqué. Après, ben on, est, on se raccroche à la partition. On, après, c'est vrai qu'on a laissé passer certaines choses que j'aurais peut-être faites différemment en scène, qui ne sont peut-être pas la perfection totale, parce que c'est malgré tout ce que l'on cherche, mais quitte à... Parce qu'émotionnellement, parce qu je trouvais que c'était assez juste et on a préféré laisser passer des imperfections pour être justement... Peut-être dans, dans le souffle du personnage, dans
1: l'émotion du personnage. Et qu'est-ce qui est plus facile à interpréter des airs que vous avez déjà chantés sur scène ou au contraire des airs que vous n'avez jamais <rire> euh, interprétés scéniquement
2: Oui, c'est une bonne question. Je ne sais pas si je vais bien y répondre. Il est évident que quand on a chanté euh, en concert euh, une quinzaine de fois, euh, voire oui. plus un air, on, on a comme un automatisme euh, donc euh, qui est un peu trop neuf quand c'est une chose qu'on n'a jamais chantée sur scène. En même temps, euh, les conditions sont pas les mêmes. On, on, on quand on est devant un micro, on sait qu'on n'a pas l'obligation, disons, de devoir projeter la voix dans une grande salle, etc. Donc, on peut s'amuser ou tenter de faire des couleurs différentes. Mais euh, je ne sais pas s'il y a une chose plus facile que d'autres. Après, là, j'ai pas repris des rôles que j'avais chantés il y a longtemps. Parce que des fois, euh, de, de prendre des rôles qu'on a chanté il y a longtemps, alors que la voix a évolué, il y a comme une mémoire du corps qui fait que... On reprend peut-être des, des défauts de l'époque. Et, et comme en, en, dans mon cas très précis, j'ai beaucoup évolué vocalement, c'était. Voilà. Alors,
1: on va parler dans un instant justement de l'évolution de, de, de votre voix. On va vous écouter. Ce premier extrait, c'est un, un rôle que vous avez joué sur scène. C'est l'air de Madeleine de Coigny, d'Andrea Chénier, de Giordano et c'est l'air La Mamma Morta.
0: Quand le de solo, I'm il I'm sorry, malata. sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm per I'm
1: Béatrice Monzon l'air de Madeleine de Coigny, extrait d'Andrea Chénier de Giordano, la mamma morta qui est extrait, Béatrice Monzon de votre disque qui est paru aujourd'hui à Soluta, un disque donc d'air italien du 19e et du début du 20e. Juste avant qu'on vous écoute, vous disiez ma voix a évolué. Effectivement, vous êtes passé de, de, de mezzo à des rôles de, de soprano. Alors comment vous expliquez oui. cette, cette évolution
2: bah, Par le travail, hein, déjà beaucoup, mais c'est vrai que, que déjà, jeune chanteuse, j'avais quelques facilités dans les et je m'étais dit, euh, j'avais songé à, à, à opérer ce, ce, ce cap, ce, ce virage, disons. Et ça s'est pas fait, parce que j'étais en, en plein questionnement, parce que je trouvais que je perdais ce qui faisait mes qualités vocales, notamment la couleur, et peut-être que j'étais encore trop jeune pour pour euh, arriver à, à, à comprendre vraiment ce qui se passait. Donc j'ai un peu abandonné l'idée, et, et, et c'est vrai que du coup, j'ai quand même chanté en, en même temps, il faut pas oublier que les rôles de mezzo-soprano, elles exigent des, des aigu conséquents quand, quand on voit enfin, tous les rôles en fait et, et j'ai vu des mal, malheureusement parfois des chanteuses qui, qui, qui ont chanté parfois soprano qui avaient des problèmes dans l'aigu qui se sont dit bon ben je vais devenir mezzo mais ça c'est un vrai le problème reste entier si on n'a pas ré résolu le problème en tant que soprano il va continuer à se voir malheureusement en mezzo parce que la mezzo exige des aigus euh, que ce soit euh, oui euh, dont Carlo que j'ai pu euh, chanter ou, ou, ou d'autres encore mais c'est vrai que euh, on disait même volontiers, non pas que j'étais mezzo soprano, mais, mais soprano-falcon, qui, qui était une, une ancienne chanteuse. Et qui avait, voilà, voilà. Et donc, euh, j'étais un peu à cheval entre les deux. Ce qui a fait que qui m'a décidé de, de changer, c'était des rôles que, qui, qui étaient de plus en plus euh, vers le soprano, et non pas comme Didon, comme, comme le Cid dans, dans Massenet, Chimène, comme Cavalleria Rusticana, que j'ai chanté à Orange en 2009 avec Roberto Alagna, qui était une très très belle production. Et je me souviens de, de notre ami toujours pareil à duo qui, euh, qui faisait la présentation et qui me demande en direct à la télé alors qu'en coulisses on en avait déjà parlé euh, plusieurs fois. Il me dit il faudrait que tu chantes Tosca. j'ai dit non 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 j'ai peur je, je, non non je le ferai pas. Et là en direct à la télé il me piège un peu. Il me dit oh, on aimerait bien vous entendre. Alors dans Tosca. on vous a dans Tosca
1: quelques années plus tard. Ouais. Voilà c'est ouais.
2: ça. Donc là j'ai dit oui oui pourquoi pas. <rire> et Monsieur Dufaux qui entendait cette interview m'a dit euh, bah, si tu veux je, je monte Tosca pour toi. Alors je lui dis écoute, on se connaît assez pour être en confiance, je travaille le rôle, je te le chanterai, et tu me diras si tu penses que j'en suis capable ou pas.
1: Vous dites à propos de Raymond Dufault, on se connaît assez pour être en confiance, c'est important ça, la, la, la confiance ouais. ah,
2: Oui, oui, hein, c'est ouais. primordial d'ailleurs. Je crois que quand j'ai fait ce Tosca... Il n'y avait que lui, le chef d'orchestre Alain Guingal, qui dirigeait mon prof de chant et mon conjoint euh, qui croyaient euh, que j'allais arriver à le faire. Mais même moi, je doutais. Mais je me suis quand même lancé dans l'aventure parce que, bon, voilà, j'aime bien explorer d'autres univers vocaux, mais aussi de, de, de personnages. Donc, euh, oui, bien sûr que Raymond Dufault a été euh, très présent dans ma carrière depuis le tout début. Raymond Dufault, je l'ai connu. Quand j'étais élève au CNIPAL à Marseille, euh, il était directeur à l'époque et vraiment, c'est quelqu'un à qui je dois énormément, énormément. Il m'a proposé des très très beaux rôles, et évidemment que c'est primordial d'être en confiance, et surtout quand on, on, on va se lancer dans une aventure comme celle de Tosca.
1: Raymond Dufault, donc l'ancien directeur des Corrégies, et, et également du théâtre d'Avignon, l'opéra d'Avignon. Vous dites aussi à propos de ce disque que j'ai le sentiment de revenir à mes premières amours. Qu'est-ce que ça veut dire exactement C'est ah, un, un
2: peu hein. ce que je ouais. viens d'expliquer là, c'est-à-dire que, alors, non, non seulement au point de vue vocal, mais mais surtout, quand j'étais jeune chanteuse, à l'école de l'opéra notamment, on me disait tout le temps « Ah, l'école du chant, il faut que tu chantes Mozart, il faut que, et, et, il faut que tu chantes Rossini et, ». Et là, c'était épouvantable, c'était une torture pour moi parce que je n'ai jamais eu la vocalité rossinienne, absolument jamais que Mozart, je me sentais à l'étroit là-dedans. Alors, à l'étroit, j'ai pas la prétention d'avoir une voix énorme, mais c'était juste que quand on est jeune chanteur et qu'on n'a pas encore tous les outils et la connaissance de son corps pour chanter ce répertoire, qui est extrêmement difficile, on imagine que Mozart, il faut le chanter avec une petite voix légère et si on l'a pas, cette voix légère que fait-on Donc moi, j'étais un peu empêtrée dans ce répertoire que je n'aimais pas et puis les personnages, je, ils m'ennuyaient un peu à vrai dire. J'avais déjà envie des tragédiennes, j'avais envie de pleurer, j'avais envie de, de souffrir. De... Mais voilà, enfin ces personnages plus dramatiques me parlaient déjà davantage donc on, je me suis un peu tournée déjà vers, vers Charlotte, vers des, vers des rôles comme ça un peu plus dramatiques et puis c'est vrai qu'il était hors de question à l'époque de, de, de chanter ces rôles qui sont sur le disque, même, même de les appréhender euh, ne serait-ce que, que pour travailler, parce qu'on me dit « Mais tu vas te tuer !» Donc, euh, vocalement, donc, donc j'ai pas touché, c'est pour ça qu'aujourd'hui je dis « Je reviens un peu
1: <rire> ». À mes premiers amours. Oui. Béatrice Riamonza, nous allons écouter un deuxième extrait de votre disque, c'est l'air de Santuzza Voilo Sapeteo Mama qui est extrait de l'opéra Cavalleria Rusticana de Mascagni. Oh, <laughs> Béatrice sur extrait de votre disque qui est sorti aujourd'hui à Soluta, c'était l'ère de saint dans Cavalleria Rusticana de Mascani. Voilo Sapete Omama, vous le savez Omama. Oh vous parliez de, de, de ces rôles hein, que vous avez enregistrés dans ce disque. On a l'impression que vous vous épanouissez à travers ces, ces rôles. Oui, oui c'est vrai, je comparé à d'autres rôles que vous avez chanté euh,
2: Mais je crois que que là je peux exprimer toute ma euh, oui, ma ma vocalité, toute l'envergure de ma voix. J'ai pas l'impression d'être à l'étroit. C'est comme des fois dans dans certains, certaines œuvres, c'est comme si on avait un costume trop petit. Et là, je me sens bien. Je dis pas que c'est merveilleux mais en tout cas moi moi je me sens je me sens bien. Mmh. C'est vrai que il y, y a des fois des tessitures où on sent que toute la voix euh, S'épanouit à partir de, de, de certaines, certaines notes, où là, elles peuvent vraiment s'exprimer, où elle est plus lumineuse, etc.
1: Dans ce disque, il y a également du bel canto à travers oui. Norma, n'est-ce pas? Castadiva, Bellini. Alors, ouais. vous avez chanté Adalgisa euh, oui. sur, sur ouais. scène. Et comment on aborde Castadiva, qui est quand même un air, un air mythique?
2: Alors ça c'est terrible. C'est ça un air très très difficile, ouais. extrêmement difficile. On pouvait pas passer à côté de cet air quand avec Alain duo on faisait ce, cet hommage à Maria Callas puisqu'elle l'a chanté énormément. Donc pour moi c'était un peu une gageure parce que pff, euh, parce que c'est un rôle que je ne chanterai jamais en scène. Ça ça c'est sûr. Assurément. Oh je je pense pas. Mm. Euh, bon, une fois de plus, j'ai peur.
1: Oh, Sauf si Raymond Disco en fait, je... vous le demande. Ah,
2: voilà. Si Raymond le dit, je le ferai. Bon. Mais euh, non, non, je pense pas non. que. que... C'est un rôle extrêmement long. Bon, bref, j'ai l'impression de tout le temps dire que j'ai peur, mais bon, pourtant, j'en ai fait des choses. Mais donc, Casta Diva, oui, c'est compliqué, là. ce legato, cette longueur du souffle, qu'il faut, ce calme intérieur, qu'il faut dans la voix, presque le penser sans vibrato. Et pour pour moi, oui, c'était c'était difficile. C'est pas une chose qui m'est innée. Moi, j'aime les grandes envolées, passionnées, etc. Et là, il faut il faut être très très zen. Donc, euh, mais je l'ai fait.
1: <rire> avec quelle référence justement, Maria Callas, François de Caballé ou d'autres euh...
2: Oui, ben évidemment, Maria Callas, Caballé. Je l'ai entendu cet hiver, euh, enfin non, <rire> il y a quelques temps, pas l'hiver dernier bien sûr, à Toulouse avec Marina euh, fait. Marina Rebecca, Ma oui, tout Marina à fait Rebecca une... qui était absolument sublime plus, avec Nadal Giza mmh. tout aussi, aussi fantastique avec Karine Deshayes et, et euh, elle était euh, incroyable. Ben bah oui, c'est des voix que j'aime, ce sont des voix amples, chaleureuses, mais après, Kabayé, c on connaît sa voix et ses sons très filés qu'elle qu savait faire, et, et pour ça, et... il y a une maîtrise technique, bien sûr, mais je pense que là aussi, il y a, il y a quelque chose de,
1: de, de très inné. Et qu'est-ce qui fait qu'on éprouve des, des frissons à chaque fois qu'on entend cet air Alors, quand on le chante, je ne sais pas, mais quand on l'écoute, à votre avis
2: je sais pas, vous pouvez y répondre aussi bien <rire> que moi. Finalement, La meilleure réponse, c'est de
1: vous écouter pour ah oui, terminer c est, c est euh, cette, cette interview. Merci Béatrice Almoza, Merci bienvenue dans le journal classique, yes. dans votre disque Assoluta. Et on vous écoute donc Castadiva, Bellini, Norma. Beatrice Riamonzon, Casta Diva de Norma de Bellini avec l'orchestre du Théâtre Verdi de Trieste dirigé par Fabrizio Maria Carminati et cet extrait du disque Assoluta qui est sorti aujourd'hui. Un siècle d'air d'opéra chanté par Beatrice Riamonzon pour son premier disque solo. Merci de votre fidélité, merci à Laetitia Montanari pour la réalisation. Vous retrouverez leur maison lundi prochain pour le Journal du Classique. Dans un instant, les variations de Francis Dresel. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 17h pour Harmonique. Très belle soirée et très bon week-end avec Radio Classique.